0: Podflash, aquí te pillo, aquí te hablo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los expertos me dirían que tengo que hacer el CTA ahora al principio, pero te voy a contar que sigo aquí en formato verano, aquí en la terracita de nuestra casa, en nuestro ático, con las las gaviotas, digo yo, más quisiera, las golondrinas, que no están mal tampoco, de fondo, que le dan un toque muy natural a este podcast o a esta en el YouTube o donde me estés viendo, escuchando, en cualquier red social. Hoy quiero hablarte, sigo, sigo contándote las ideas básicas muy por encima de mi libro Escuchar, Detectar, Ayudar. Si es un amigo le echas una mano, si es un cliente vendes. Ese es el título del libro completo que ya tienes disponible en Amazon, que ya llevo unas cuantas reseñas que rozan las cinco estrellas y que te recomiendo mucho para este verano y que salgas, llegues a septiembre con los deberes hechos y dispuesto a comerte el mundo o dispuesta. Hoy quiero hablarte de uno de los autores que más me ha marcado durante estos, estos meses atrás, desde el confinamiento, desde el verano pasado, y no es otro que Grant Cardón que junto con Jordan Belfort eh, es uno de los que más me ha influido para, para quien no lo sepa Jordan Belfort es el lobo de Wall Street el personaje real, ahí pasa la golondrina rozando el palo eh, Jordan Belfort es el, es el personaje real que interpreta Leonardo DiCaprio pero hoy vamos a hablar de, de Gran Cardón que es otro gran autor controvertidos los dos hay gente que les critica mucho, que son muy fantasmas, muy americanos pero hay mi, para mí hay ideas de los dos que me interesan mucho y hoy voy a hablarte de las de Cardón él aboga porque te entrenes para ser el mejor en tu trabajo y hay algunas ideas y como siempre digo lo importante es el pozo es decir, aquella aquella capa de todo lo que te cuenta un autor todo lo que lees sobre alguien ese pozo que te deja, esa capa de conocimiento esa esa mano de pintura que da a a tu forma de ver tu emprendimiento es lo más importante para mí el plan de Cardón es el siguiente, te lo cuento el punto número uno es que tienes que seguir precisamente un plan diario es decir, no se pueden hacer las cosas por orden de caída como muchas veces nos ha pasado a los emprendedores. Hay que dejar de improvisar, hay que tener un margen para la improvisación, pero tienes que tener un plan, tienes que tener un horario en el que al menos estén estén especificados los bloques de trabajo con margen para por si algo se alarga, por si llega una, una llamada no prevista, tienes que dejar margen entre los bloques, pero tiene que estar todo en un plan diario. La segunda idea es que uses un CRM que te servirá, y esto te lo digo yo también en primera persona, para programar tu agenda. Muchas veces los emprendedores tenemos el problema que no tenemos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer bien. Utiliza un CRM para gestionar a tus clientes. Yo utilizo Strake E Streak, Strike, que se integra con Gmail, es completamente gratuito, hasta 500 contactos. Y el CRM me sirve a mí para ponerme, ponerme trabajo a, a mí mismo. Si quieres que que te ayude con estos temas, ya sabes que puedes entrar en tuvidacuenta.es, me envías un correo y podemos hablar de forma totalmente gratuita en la primera sesión para que te ayude con estos temas. El tercer punto es que tienes que hacer todo lo posible para para conocer a tus contactos. Es decir, cuando te vayas a reunir con alguien, por ejemplo, no hay excusa. Puedes averiguar todo, muchas cosas, no todo, pero muchas cosas de esa persona simplemente eh, dedicando una hora antes de la reunión a googlear a esa persona en internet. Y llegas a la reunión sabiendo si tiene perro, si no tiene perro. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Dónde ha estado de vacaciones? Hay gente que pone muchas cosas, no solamente en LinkedIn, sino googlea a la persona antes de reunirte con ella. No para darle miedo y parecer el de el de de repente un extraño, ¿vale? Sino para, para estar... Que haya una sintonía, que haya un enganche emocional desde el principio. Si compartís aficiones o si le quieres comentar cualquier cosa, eso mmm, no lo dejes pasar porque es muy importante para generar empatía con la gente. El punto número cuatro es que supere siempre las expectativas de los clientes. Cuesta mucho conseguir un cliente, cuesta mucho encontrar al cliente ideal. Eh, si lo vas practicando cada vez te costará menos, pero mmm, dale mucho más de lo que espera de ti para que se quede ex- extasiado o extasiada y te recomiende. Nadie en este mundo, si va a un restaurante y le tratan bien y la comida está rica, se lo comenta a nadie. Solamente si pasa algo que supere las expectativas del cliente que sorprenda, se lo va a comentar a sus amigos o a sus amigas. Si es lo que esperaba, si es lo justo por lo que paga, nadie comenta a nadie esa experiencia. O sea que supera siempre las expectativas. El punto número 5 es que mantengas la concentración en 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 tus objetivos. Y aquí hay muchas escuelas, y yo soy de los de meter cuatro noches viejas en el año. ¿Qué significa esto? Que para mí las cosas más allá de tres meses se me escapan. Se me escapan mucho. O sea, yo no soy capaz de, de poner, de tirar tan lejos un, una proyección y yo me quedo como mucho, mucho, mucho en tres meses. Te diría casi que objetivos mensuales son los que con los que mejor me manejo y los voy cumpliendo. Pero bueno, para gustos los colores. Punto número seis. Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten. Es decir, incluso la gente que te parece que es imbécil o la gente que no llega a ningún sitio, que te hace perder el tiempo o la gente que te dice que no, intenta averiguar por qué no. Por qué no le interesa tu propuesta. Es cara, eh, no le encaja, eh, no eres. Sub- no sé. Intenta averiguar el por qué, porque toda esa información te sirve para mejorar no solamente frente a nuevos clientes, en la interacción con nuevos clientes sino si, por ejemplo, alguien te te saca una pega o una objeción que nunca habías escuchado, puedes aprovechar para desactivar esa objeción en tus textos publicitarios. Punto número 7. Tienes que ser la misma persona dentro y fuera de tu negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una buena persona eh, lo es siempre. Lo es tanto cuando está trabajando como cuando no está trabajando. Eh, Tienes que acabar con la sobreactuación porque se nota. O sea, si eres un gilipollas egoísta, pues no te dediques a ayudar a nadie porque porque no te va a salir. Y si te sale, te va a salir fingido y eso al final se va a notar. Intenta ser una buena persona. De hecho, el título de mi libro, Escuchar, Detectar, Ayudar. Si es un amigo le echas una mano, si es un cliente vendes, habla de este tema. Es decir, el tema de escuchar más, y mira que yo he sido monologuista y sé de lo que hablo. Hablar de más implica que te empobreces. Hablar de más significa que te llevas menos de las conversaciones. Escuchar mucho más te da una gran ventaja a la hora de recabar más información. Y en esa escucha, tanto en el ámbito privado, con tus amigos y familiares, con tus hijos, como en el ámbito público, te va a hacer eh, mejor persona. Porque en esa escucha te vas a dar cuenta de que igual detectas que alguien tiene algún problema. Y como digo en el subtítulo de mi libro, si es un amigo le vas a echar una mano y si es un cliente vendes. Aunque hay amigos que confunden tu parte profesional con tu parte personal, pero eso ya te lo contaré otro día. Es decir, que seas una buena persona 24-7, o sea, que no vayas fingiendo o lo que no eres, porque al final se nota, y por supuesto, cuando digo buena persona, tienes derecho en algún momento a perder los papeles, ¿vale? Pero que no vayas de lo que no eres, porque al final se va a notar, y en un mundo como el que vivimos ahora, la gente al final casi todos somos empate en productos y servicios con lo cual trabaja con la gente que le cae bien punto número 8 aprende algo todos los días mm. y esto no cae en contradicción con otro capítulo que tengo por ahí de deja de formarte tanto ¿no? que también la formación que te lleva a la parálisis por análisis pero sí que puedes aprender algo todos los días y para eso tienes que tener una mente abierta puede ser una frase de tu hijo que te deje pensando o una escena cotidiana que sea algo peculiar apúntalo, coméntalo con alguien. A veces no hace falta ni apuntarlo, simplemente comentándolo con alguien se consolida en tu memoria, pero te puede servir ¿no? para, para algún contenido, para, para alguna anécdota, para algún argumento, para hablar con un amigo, para algún ejemplo que pueda ayudar a alguien o para hablar con un cliente que, por supuesto, eh, siempre te digo que trabajas con gente que te caiga bien. Punto n- número 9. Tienes que entrenar tu plan a diario. Eh, Y tienes que prever cuando no puedas trabajar, cuando vayas a descansar. Por ejemplo, este podcast, hoy es viernes, 25 de junio, no te voy a mentir. Acabo de grabar el anterior sobre el poder de las plantillas. Pues bien, yo tengo previsto que que mis podcasts, en principio, a ver cuánto me dura este plan, eh, salgan miércoles, viernes y domingo. Bueno, pues este podcast que estoy grabando un viernes, ahora mismo son las 10 y 38, saldrá el domingo, el domingo 27. O sea, dentro de dos días lo dejaré programado para que así sea. ¿Por qué? Porque el domingo no voy a grabar podcast. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? O sea que... Y entrena este plan a diario. Todo lo que te estoy contando lo tienes que entrenar a diario. ¿Para qué? Para que te salgan abdominales en tu tu emprendimiento y cada vez sea más robusto. El punto número 10 es que tienes que rodearte de positividad y ser positivo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Rodearte de positividad me refiero a personas que no sean tóxicas, que no te envíen mensajes negativos, gente positiva a tu alrededor... Y deja de informarte por medios convencionales de las noticias y de lo que sucede en el mundo, de las redes sociales. Eh, la, estas últimas, usarlas siempre a tu favor para comunicar lo que haces, pero no estés pe- continuamente pendiente de lo que llamamos la actualidad de otros. Y ocúpate de tu actualidad, ¿de acuerdo? Porque te va a eh, estar pendiente de lo que pasa en el mundo. Eh, es la economía de la atención que siempre nos intenta decir cosas negativas porque saben que tienen un mayor, una mayor tasa de atención. Aléjate de eso, deja de, de ver Antena 3 Noticias, que dejo, bueno, son, no, 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 son, no es ni periodismo, ¿de acuerdo? Y Telecinco ya ni te cuento, quítalo, quita, arranca el botón del mando, del 5. El punto número 11, deja de buscar excusas, de poner excusas y busca soluciones. Deja de quejarte de que es culpa de la cuota de autónomos, que es culpa del gobierno, que es culpa de no sé quién, y ponte a buscar soluciones porque las hay. Y el punto número 12, ejecuta las acciones que te acerquen a tus objetivos. Desecha lo que no. Es muy importante que identifiques esas acciones que realmente te, te, te acercan a lo que quieres conseguir. vale Entonces, céntrate en eso y todo lo que te distraiga de eso, elimínalo sin ningún tipo de miramiento. Y hasta aquí los consejos de Gran Cardón. Si te ha gustado este contenido, fíjate, eh, por no alargarme más es verdad que te invito a que te leas mi libro porque ahí te cuento mi plan de trabajo diario, la versión que yo tengo sobre todo esto. Escuchar, detectar, ayudar lo tienes en Amazon, creo que te cuesta pff, 3 euros la versión Kindle, y, y creo que te va a gustar mucho, también lo tienes en tapa blanda y en tapa dura, por si quieres tenerlo físicamente para este verano, y forma parte de esto de un proyecto, bueno, ahí es que, no, es que si no se va a alargar mucho este este episodio, eh, todo esto forma parte de, de lo que trabajo con mis clientes en el ámbito del trabajo y el emprendimiento que puedes encontrar en tuvidacuenta.es. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo, dale un me gusta, estrellitas en Apple Podcast, donde sea y recomiéndalo mucho. Nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo fuerte. Chao.